0: Hola, yo soy Mayra y bienvenido a Desde Arriba. <risa> Han pasado ya cinco días, ya estoy bien, ya, estoy, ya me he recuperado al fin. Eh, bueno, me he recuperado más o menos <risa> porque voy a explicar una, una pequeña actualización de estos días porque me, gust me hubiese gustado eh, actualizar antes el podcast, pero... Me ha sido imposible. Um, bueno, estoy bien. Como podéis escuchar, ya me he recuperado totalmente del de, de constipado. Constipado, nunca sabía cómo se llama. Total, ¿qué pasó? A mí me ha empezado a doler muchísimo la, el coxis, digamos la rabadilla, el, el, la lumbar baja, antes de entrar al culo, bueno, todo eso, ¿no? Y bueno, pues yo como ya había tenido un golpe hacía ya unos años en esa zona justo, tuve que estar un mes en reposo en mi casa, bueno, una movida muy heavy. Eh, y pensábamos que me había vuelto a pasar por lo que sea, por, por mala postura, por tengo la espalda sensible, porque yo soy una, soy una chica alta, va <risa> a ver, me he ido casi a un 80, y, y claro, pues un conjunto de esas cosas, pues, a, a ver, a veces pasan estas cosas, ¿no? Y como que no me lo decían, pero como que... Estaban un poco todo el mundo cagado, ¿no? Porque que te empieza a doler así de pronto la, eh, la, la espalda tan fuerte. Porque, sin mentir, lo juro, ha sido de los peores días de mi vida. Es porque, el digamos, el dolor, dolor. Empezó eh, el viernes por la noche, el sábado el sábado y... Y me parece que el domingo ya me empezaba a recuperar, más o menos. Bueno, ya se me fue bastante el dolor. ¿Qué pasó? Total, yo no me podía mover casi, me traían la comida a mi habitación, comía... Bueno, estaba todo el, todo el, todo el día estirada porque no me podía mover, me dolía muchísimo. O sea, era un dolor terrible, que de verdad, ojalá que nadie lo pase porque es terrible ese dolor. Eh, entonces yo a la mínima me dolía todo el rato, me dolía, me tomaba pastillas, no me hacía nada. ¿Qué pasó? Eh, me llevaron... me llamaron al... me llevaron a... no me sale la palabra, a urgencias, ¿vale? Y en urgencias a... <coughs> lo pasé bastante mal porque claro, estar levantada, caminada, todo el rollo, pues me dolía eso, me dolía mucho. He estado todo el día medicada, así es que conté... <risa> Conté todo lo que me había tomado en un día si es que me había tomado como Cuatro ibuprofenos eh, A lo largo del día eh, Un nolotil que es súper fuerte Otro especificen Porque levanté por la noche que es que yo no podía con el dolor Yo no podía con el dolor Que lloraba todos los días del dolor y es que eso me dolía muchísimo uh, Total Entonces pues uh, me dijeron que sí Que era de coxis, que no sé qué Me pincharon no sé qué <risa> Y... Y bueno, y me fui para mi casa me, eh, me También me, me, me recetaron un par de antibióticos Pero no me recetaron ningún antiinflamatorio anti Y eso lo tenía bastante hinchado Entonces, la llego a mi casa Me hace efecto la inyección Estaba súper bien Digo, madre mía, no me duele casi nada Esto es una maravilla Porque claro, yo lo estaba pasando fatal De todo el dolor que había tenido esas 48 horas Y... Claro, al día siguiente había ten tenía un ping con mis amigos y pues no pude ir porque es que estaba indispuesta totalmente, o sea, eh, total que eh, eso no era ningún golpe ni el coxis ni, o sea, no, era un quiste sacro y bueno, pues me petó y bueno, cosas que pasan, ¿no? A veces piensas que es una cosa o la otra y bueno, ahora ya me estoy recuperando, llevo mm, ve, mm, Voy a estar toda esta semana sin venir al instituto. Eh, voy a primero el bachillerato social, así como dato. <risa> y, y claro, pues me tengo que ir recuperando porque es que, no, es que no me podía sentar. Es que no me podía sentar. Era muy heavy. O sea, ahora estoy sentado porque ya estoy mejor. Ya me puedo ir. Sentado. No puedo estar tampoco mucho rato sentado, ¿no? Pero ya estoy muchísimo mejor que ya. <risa> Comparado con el dolor de este fin de semana, Dios mío. Bueno, vas o a dejar un poco el dolor y estas cosas. Y había pensado hablar de, de la confianza, porque creo que es un tema que da para mucho de hablar, ¿no? Que yo, sinceramente, creo que he tenido un. Digamos, una, muchas experiencias con la confianza. Eh, porque. Pero también creo que, como todo el mundo, ¿no? Todos tenemos subidas, todos tenemos bajadas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo soy en ese tema un poco una montaña rusa, ¿no? Eh, que es como, un día tienes mucha confianza, otro día no tanto, tienes una temporada que sí, otra temporada que no. Entonces es, es complicado, ¿no? Y de tantas veces de subidas y bajadas, pues creo que como que me he hecho como mi, mi pensamiento, ¿no? Acerca de, de la confianza. Y es que mmm, yo tengo una peculiaridad de que muchas veces doy la, doy la sensación de que, de que soy insegura por X o por B en un pasado porque yo creo que todo el mundo en algún momento ha sido inseguro, no sé por qué pero la, eh, como que ya me quedé encastillada en esa de esto que soy insegura y en verdad a veces nos encastillan en una cosa y luego obviamente vamos cambiando ¿sabes? y claro eh, y claro, si nos mantienen siempre en ese punto de vista, eh, <coughs> perdón, eh, nunca va a ser eh, ¿no? La, la, la actualidad. Si tú eh, a primera tienes la impresión de una persona y siempre y solo te quedas con eso o con aquella vez que te contó que... No, entonces eh, sí que es verdad que eh, a mí me ha pasado muchas veces que se me ha tomado como insegura y yo soy una persona que muchas cosas de, eh, muchos ámbitos de su vida comparten muchas cosas y otros no tantas como es la en el caso de la confianza yo comparto unas cosas y otras no eh, yo muchas veces con mis más o sea, con mis amigos más a, eh, más allegados sí que es verdad que he compartido momentos de donde he estado muy muy mal de, con la confianza y ya no es que sabes Quería también especificar un poco más en la confianza, ¿no? En la, en la autoestima y ser seguro de sí mismo. Yo creo que hay bastantes niveles. Tú puedes tener mucha autoestima, pero no ser... Yo yo al menos este es mi punto de vista. Si alguien opina lo mismo es totalmente lícito porque no todo el mundo opina igual. Pero yo creo que un, por una banda, que pueden ir eh, cogidos de la mano, ¿no? Pero... Yo creo que hay muchos casos donde tú puedes tener mucha autoestima verte precioso, preciosa, tener un, eh, eh, verte con un cuerpazo, tengas la talla que tengas, obviamente, no, no entramos en ningún canon, si pesas 50 kilos eh, está bien, si pesas 80, 90, 100, lo que sea. Y por otra parte, estar seguro de ti mismo, ¿no? El tomar una decisión, estar para adelante, eh, ponerse unos objetivos, unas metas, conseguirlo, ponerse un camino, ¿no? Entonces, muchas veces va acompañado, sí que es verdad que va acompañado, hay personas que son muy seguras de sí misma y no sé si estoy hablando muy deprisa, es que yo soy muy de hablar muy deprisa. Eh, y sí que es verdad que hay personas que, que tienen mucha autoestima y son muy seguras de sí misma, tienen mucha confianza, eh, pero hay personas que no. Eh, que tienen muy poca autoestima y son muy seguras, que tienen mucha autoestima y no son muy seguras, ¿no? Eh, total. Yo en muchos ámbitos, sobre todo con la autoestima, yo creo que todo el mundo, sobre todo pasando... No tiene, por qué sobre todo, pero es como que más, donde más, digamos, yo al menos pienso que es donde la autoestima nace, ¿no? Porque cuando eres un niño, la palabra autoestima ni te suena, Tú estás preocupado por jugar a las canicas, ver tu serie favorita de dibujos y poco más. Pero sé que es verdad que entrando a la adolescencia es cuando empezamos a tener los primeros contactos con la autoestima, eh, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, ¿no? Y a también más con los demás, que cuando somos pequeños también. Pero yo creo que en la adolescencia es cuando se centran muchísimos cambios, tanto hormonales como sociales y... Y es eso, son tus primeros contactos con tu autoestima y si tú no tienes un primer contacto bueno con la autoestima, eh, es muy difícil, es difícil continuar porque si tú ya empiezas desde una base de autoestima cero o autoestima muy poca, eh, es vol es aprender, no a, tener, a yo creo que es todo es aprender. Eh, yo creo que nada, nada está perdido, si tú tienes una autoestima baja la puedes subir o la puedes volver a subir que vives teniendo una autoestima de mierda, digamos, no significa que siempre vayas a tener la misma autoestima entonces así eh, que es verdad que yo en muchos ámbitos he demostrado que soy insegura eh, como todos en algún momento de nuestras vidas hemos, hemos, o sea, es imposible eh, puedes ser muy seguro de ti misma pero siempre vas a tener algo que no te guste o siempre vas a tener pero es totalmente normal ¿no? es, es algo que no, no podemos cambiar pero sé que es verdad que podemos cambiar la visión ¿no? el pensamiento, cómo afrontamos esos, eh, esas imperfecciones que pensamos que tenemos eh, porque tú puedes pensar que tienes la nariz muy grande la nariz... Eh, muy fea, los labios muy pequeños, eh, los pómulos muy anchos. No sé si se pueden tener los pómulos anchos, no sé. <risa> los pómulos muy, muy salidos, la frente muy grande, la frente muy pequeña, el pelo muy corto, el pelo muy largo. Pero mmm, otra persona a lo mejor piensa, hostia, qué labios más bonitos, qué nariz más bonita, qué frente más bonita, qué ojos más bonitos, qué pelo tan precioso. Entonces, mmm, no es... Yo tampoco creo que se tenga que tomar desde una base así, desde. O, como otras personas pensarán que también eh, que quieren tener que es, quieren ser como yo y hasta tengo autoestima. No. Porque yo creo que la autoestima y la confianza en uno mismo tiene que nacer en uno mismo. No, no puedes decir, ah, es que yo soy más guapa que él, entonces tengo que tener autoestima. No. Eso, es que la vida es muy subjetiva. Tú puedes ver a una persona guapa y otra persona la puede ver fea. Pero es que, ¿qué es ser guapo? ¿Qué es ser feo? ¿Sabes? Entonces, si nos empezamos a qué es esto, qué es lo otro Es un buclo sin fin Entonces, eh, a lo que volvíamos de la confianza eh, Eso, entonces yo muchas veces he demostrado que Obviamente hay partes de mi cuerpo que no me gustan eh, No me gustan desde... Desde que tengo conciencia y sí que es verdad que hay cosas que he avanzado y cosas que no. Pero eso es, a ver, tengo 16 años, tampoco puedo pretender que ahora me guste todo, lo sepa todo, que lo sepa hacer todo bien, porque eso no funciona así. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito de ser seguro de uno mismo, de tomar las decisiones, unas metas, unos de estos, lo muestro menos. No sé por qué, pero lo muestro menos. Entonces, como mis allegados solo ven esa parte, ya piensan que soy insegura, pero en verdad yo tengo muy claro hacia dónde yo quiero ir. A lo mejor no, no tengo un, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que entienda mejor. En el ámbito profesional, ¿vale? Eh, ahora que estoy en una etapa de muchas decisiones, de eh, estar en bachillerato, el año que viene ya a, a las puertas de la del de trabajo. Bueno, o no, a ver, <ríe> no sé, de eh, la universidad, digamos, de un paso más, ¿no? De pa ya salir del instituto. Entonces, eh, yo siempre he las cosas muy claras en el sentido de que yo siempre he sabido para dónde quiero ir. Quiero ir siempre, yo siempre he querido ir hacia el teatro, hacia el teatro, hacia el teatro. Desde, desde hace ya cinco o seis años siempre he querido ir al... Hacia teatro, digamos, no sabía bien qué, pero yo sabía que era para eso. Y he intentado que todas mis decisiones, a partir de ese momento, se caminasen hasta al teatro, ¿no? A lo que yo quería dedicarme. Que yo no sepa en qué moverme en ese ámbito. No pasa nada, ya lo iré descubriendo. Yo creo que también hay que tomarse un poco las cosas con calma porque muchas veces nos presionamos de es que ya tengo que elegir esto, es que no sé qué. Porque yo soy muy así, yo soy muy así. Yo soy de... Oh, soy muy ansioso, tengo mucho, siempre tengo mucha ansiedad por eso porque me estreso mucho por cosas que no puedo controlar. Porque hay cosas que no puedes controlar. Mm, ejemplo. Yo ahora mismo estoy haciendo el bachillerato social, ¿de acuerdo? Pero yo en verdad... Iba a hacer el bachillerato escénico, una decisión que había tomado para encauzar mi futuro hacia el teatro. Que por eso que ahora está diciendo el social significa que en un futuro no voy a hacer teatro, no, simplemente que hay un pequeño desvío y luego vuelvo a encauzarme, ¿no? Entonces, bueno, pasó toda la pandemia y tal, y no, a mis padres no les pareció bien que fuese con el tren, con el metro, y entonces, me tuve que quedar en el mismo centro, pero haciendo el social. Eh, y aún así, yo obviamente en el momento lo pasé un poco mal, porque claro, pensé que todo se acababa ahí, pero en verdad no. Porque es lo que digo, yo siempre tengo las cosas muy claras. Si yo quiero ir hacia aquí, vale, no pasa nada. Ahora tiene un pequeño desvío, pero me vuelvo a encauzar, ¿no? Y a veces un poco lo que nos falta, yo creo que también es tener un poco de positivismo, ¿no? Eh, lo que comentaba antes, y son las típicas personas que eh, bueno antes en el capítulo anterior que dicen que, que siempre hay que mirar un lado bueno de las cosas, ¿no? Y ahora estoy, pongo esto como ejemplo para que lo entendáis, ¿no? Eh, ahora estoy haciendo el social. Un punto una, un punto de vista bueno, que estoy con. con eh, mi mejor amiga, que estoy con gente que conozco, estoy por mi pueblo eh, tengo más tiempo si me pasa algo aquí pues tengo menos, ¿sabes? que tengo como 10 minutos caminando desde mi casa al instituto, entonces que eso no no es coger el tren, venir aquí a las 4 de la tarde no es así Así que es verdad que pues eh, no me acaba de gustar el bachillerato, pero es un, es un impas eh, lo que digo, yo sé que voy a acabar haciendo lo que yo quiera porque si yo me lo propongo, yo lo voy a hacer entonces, a veces tenemos que tener un poco más claro no lo que queremos hacer. Si yo mmm, no tengo claro nada de lo que quiero hacer, ¿qué decisiones estás tomando? Es decir, ¿hacia dónde están yendo tus decisiones? sí Si tú te propones algo, todas las decisiones que vayas a tomar a partir de ese momento tienen que estar encauzadas a, lo, a tu futuro, o a tu futuro no, a lo que quieres ser, a lo que quieres hacer. Si tú quieres, por ejemplo... Mmm, dedicarte a enfermería o, o digamos en el ámbito de, ¿no? de los doctores y de la enfermería, pues toma decisiones a partir de eso, ¿sí? Entonces yo por ejemplo me, me, me da mucha impotencia porque tengo eh, personas en mi clase que sacan muy buenas notas, eh, tienen todo súper... Eh, son muy metódicos, lo hacen todo muy bien, eh, que siempre los ponen como ejemplo de mirad cómo lo ha hecho esta persona, mirad cómo es este trabajo. Y lo hacen todo muy bien, tienen una letra súper limpia, son súper pulcros. Les preguntas qué quieren hacer y no lo saben. Y me da rabia, me da rabia porque que eso es un poco ambiguo, ¿no? Ahora me explico, porque todo, yo creo que hay una doble, hay un, siempre una ambigüedad. Y es que por una parte dices... Es que tiene que hacer algo. Es que yo tengo tan claro que esas personas van a hacer algo en su vida importante. Y no digo importante de eh, un premio Nobel, que es una cosa importante. ¿no? no quiero decir que no sean cosas importantes, sino a algo importante o algo. Me refiero a que van a ser. Eh... van a estudiar y trabajar en algo que les llene. Que. El que sepan eh, utilizar su potencial porque tienen muchísimo potencial y sé que van a, y sé que van a acabar haciendo algo que aprovechar al 100% su, su capacidad eh, muchas veces también pasa muchas veces de que personas que sacan muy buenas notas y se quieren dedicar a algo como las artes les les dicen muchas veces a mí me lo han dicho alguna vez y es que ¿Para qué te estás metiendo en eso? Aprovecha que eres lista y puntete a una carrera de económicas, una de matemáticas, una de... ¿no? Digamos, de una carrera de verdad, entre comillas, ¿no? Pero no es así. Eh, se te pueden dar muy bien las matemáticas y no te gustarte nada, pero tú igualmente tienes ese potencial eh, que puede... Eh, digamos brillar más en otros ámbitos, ¿no? Eh, a mí por ejemplo, en particular no se me dan muy bien las matemáticas, las apruebo, oh, oh, las apruebo, eh, pero si me si me se si me, si me diesen bien y no me gustasen, porque no me o sea no me gustan, pues no significa Eso quiere decir que porque se te debiera algo no significa que tengas que ir por ese rumbo siempre tienes que buscar aquello que se te que te guste y si se te da bien muchísimo mejor porque sí que es verdad que muchas cosas que tienes que... El, el teatro, el arte y en sí, eh, hay yo creo que hay un pequeño porcentaje con el que naces con ello, ¿no? El que simplemente te sale. Pero yo creo que hay muchísimo porcentaje de esfuerzo. Porque tú puedes tú puedes tener un talento de la hostia pintando, pero si no le pones esfuerzo, si no dibujas, si no practicas, si no te lo ocurras, ese talento se desperdicia. Igual que si tienes el talento de cantar. Si ya naces con ese, ¿no? porque hay personas que ya nacen eh, cantando muy bien, pero si no practicas, no ensayas, eh, no curras, ¿no? No, no, te lo estás, no no estás trabajando en eso, por mucho talento que tengas, no... En cambio una persona que no cante muy bien o que cante regular y se lo curra mucho, trabaja, lo ensaya, lo, lo trabaja, puede llegar mucho más lejos porque el esfuerzo cuenta mucho yo para mí soy un, un, yo soy de las personas que le dan muchísima importancia al esfuerzo te, se te puede dar muy mal una cosa pero si le pones ganas es otro es otro rollo es otro rollo por ejemplo trabajando tú ves a una persona que tú todos sabemos diferenciar a una persona que le gusta su trabajo y a otra persona que no le gusta su trabajo se ve clarísimamente porque cuando te gusta el trabajo o le echas ganas, aunque no te guste le echas ganas. Se nota muchísimo, se nota muchísimo, por ejemplo, en el ámbito de las hostelería, ¿no? De cara al público. Se nota muchísimo las personas que, que tienen que van con ganas a trabajar, que les gusta, que les llena, que es para lo que están hechos, ¿no? O aunque no estén hechos le ponen ganas porque dicen, mira, no me gusta el trabajo, pero le pongo ganas porque esto va para pagarme la universidad o para pagar la universidad de mis hijos o para pagar mmm, lo que sea. ¿Sí? Entonces yo creo que el esfuerzo el esfuerzo es muy importante Y ahora retomando un poco el tema de la confianza ¿no? Que es lo que quería hablar ahora Pero es lo que digo, a mí me gusta enrollarme Me gusta explayarme, me gusta irme por las ramas Y es lo, es lo que estoy intentando plasmar en mi podcast Entonces volviendo, retomando un poco el tema de la confianza Yo he conocido a muchísimas personas que, que le tenían miedo a todo le tenían miedo, le... y no miedo tampoco, sino al que dirán. El que dirán es muy peligroso para muchas personas. Y yo he conocido muchas personas así, y a mí me provoca impotencia. Impotencia porque no están haciendo lo que quieren. no no, oh, no. desviémonos un poco del tema profesional y estudiantil, o académico. Si más, por ejemplo, en un grupo de amigos, eh... Cuando hay un grupo de amigos, siempre, siempre, o, ah, hay excepciones obviamente, pero siempre hay una persona que es como ahí el que dirán, ay, es que me da vergüenza, ay, es que, ¿por qué...? porque Es que la vergüenza nos quita todo, es que nos lo quita, la vergüenza no, no nos da nada. Eh, obviamente hay momentos en que hay que tener vergüenza, ¿no? Y luego esos momentos de vergüenza al cabo de un tiempo se convierten en risas carcajadas, ¿no? De anécdotas. Pero sí que es verdad que muchas veces si tenemos miedo a hacer algo, si tenemos nos da vergüenza, pues perdemos infinidad de experiencias, yo tengo un montón de anécdotas que, que mira, de ese pasado y, y en el momento tuve vergüenza pero aún con vergüenza dije mira eh, anda, voy a hacerlo ¿sabes? Y, y luego, aunque solo lo hagas por la, la, la anécdota de después pero, que es no, te sentirás muchísimo mejor y poco a poco, no irás avanzando cada vez tendrás menos vergüenza tener vergüenza no, no es algo malo yo tampoco creo que sea algo malo es un sentimiento más o una emoción sinceramente no lo sé bien eh, pero si te impide hacer algo es, es cuando empieza a fallar es cuando empieza a fallar las cosas si tú no eres, si tú por ejemplo te cortas muchas cosas eh, cuando estás, por ejemplo con tu grupo de amigos no te, te cortas muchas cosas claro <risa> es eh, qué ¿sabes? ¿Qué, ¿qué te estás cortando? ¿Qué, ¿qué vas a perder por decirlo o no decirlo? ¿que nadie se ríe? bueno pues si nadie se ríe el momento ese incómodo de duros segundos luego vendrán carcajadas porque los momentos incómodos hacen risa y eso es así y eso es así porque si uno dice una gracia y todo el mundo se caiga y hay un silencio incómodo luego van a haber risas porque siempre es así o al menos a mí siempre me ha pasado así aquí como ejemplo de una anécdota de... De, de una experiencia. Eh, a mí me pasó que yo estaba eh, en mi. Mo en, en, bueno, era en verano y, y había una amiga, ¿vale? Y esa amiga hacía poco que tenía que tenía novio, ¿vale? Entonces, ese día justo mi amiga se iba eh, a, a su pueblo un, perdón, unas semanas así y, claro, eh, como el novio lo tenía hace poco, era como que aún estaban en esos nervios, ¿no? En esas ay, 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 esas cosas que... Eh, ¿No? Esos nervios, esos hormonas. Y como somos adolescentes, pues es como todo se triplica. Y bueno, yo estaba con otro amigo, ¿no? Y claro, ellos se iban a despedir <risa> después de dos semanas. Y, o sea, se iban a despedir y nos iban a volver a ver dentro de dos, dos, tres semanas, perdón, no me acuerdo. Y... Y claro, la, mi amiga como que se, se, abra, o sea, se abrazó con el chico, ¿no? Y al separarse fue como que se iban a besar... La chica se notaba que lo quería besar, pero al chico le dio vergüenza porque estábamos él y yo, él, mi amigo y yo delante. Esas son las cosas que digo. Ehm, entiendo que te dé vergüenza. Eh, entiendo que te dé vergüenza. Entiendo que te dé vergüenza porque estás tienes a dos personas mirándote, ¿no? Pero que eso no, mi amigo y yo hubiésemos disimulado, hubiésemos mirado para todo lado. Entonces, las chicas se quedó un su beso después de dos semanas, y después de esas dos semanas se fue toda la mierda, ¿no? Pero... ¿Sabéis lo que, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? A veces mmm, falta un tiro hacia adelante, ¿no? Un poco de, bueno, da igual, ¿sabes? Yo creo que en ese momento mi amiga necesitaba un... Venga, va, me da igual que esté mirando, porque al fin y al cabo... Esos cuatro amigos nos llevamos desde hace unos cuantos años, o sea, que nos, no nos conocemos hace dos días, entonces fue como un poco en serio, <ríe> en serio, que él no la va a saber en dos semanas, darle un buen morreo a la chica que lo está deseando, y no, él no se lo dio, <ríe> no se lo dio, pero bueno, es las cosas que digo que, <ríe> y si le hubiese dado el beso, hubiesen seguido. y hubiese si, enseguido, y sí, sí, que tampoco creo que sea bueno. Eh, quedarnos con el easy, easy, easy Porque al fin y al cabo yo creo que es algo muy tóxico ¿no? Estás estarse todo el rato y easy, easy, easy Pero lo planteo como situación Para que veáis que la vergüenza Y el, y el miedo a hacer cosas Nos dificulta muchas cosas Entonces, retomando otra vez al tema de la confianza Creo que a veces nos falta Como una patada en el culo de Decir, venga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tira para adelante ¿Sabes? <coughs> Por ejemplo si tú te quieres dedicar, por ejemplo, al teatro, hablando que es un tema que me pilla, me pilla cerca. Si tú quieres hacer cosas de teatro y no estás haciendo nada para contribuir a, a dedicarte a ello, ¿qué estás haciendo? Es que, ¿qué estás haciendo? Entiendo que muchas veces eh, me ha pasado, económicamente no puedas o por transporte no puedas. Y busca por internet, ve a la biblioteca busca monólogos, practica, mira vídeos, series, mira cosas pero es que si quieres algo, levanta el culo y vea por ello, porque es que nadie te lo va a dar en la cama, nadie no te van a venir las cosas de milagro, y si te vienen de milagro es porque algo malo estás haciendo o sea, que si, si te viene algo eh, y no has hecho nada, es que o eres la excepción o es que algo, algo no pinta nada bien ahí entonces, eh, que yo creo Aparte de esto, eh, yo creo en, en, en las manifestaciones, en la el, en, es que no sé cómo se llama en la carta de manifestación, me parece que ya se llama. Eh, yo creo en estas cosas, eh, la astrología, todo lo, yo lo creo. Y la carta de manifestación hace mucho que la quiero hacer, pero nunca la acabo de hacer. Es como agradecer, ¿no? Cosas que, por ejemplo, si yo quiero tener, por ejemplo, eh, quiero salir con tal persona. Pues yo agradezco eh, salir con tal persona. Como si fuese el presente agradeciendo, ¿no? Pero eso funciona. Es la ley de la atracción, me parece. Eso sea, también es la ley de la atracción. Hay diferentes maneras ¿no? de la ley de la atracción. Si no me equivoco, no sé mucho tampoco del tema. Me tengo que informar aún. Eh, a lo mejor hago uno de, de la ley de la atracción porque es un tema que me interesa mucho. Entonces, eh, hay muchas maneras de, de ejercer, ¿no? De manifestar la ley de la atracción. Pero si tú no mueves el culo, la ley de la atracción no te va a hacer ningún puto caso. Eso es así. O sea, la, la ley de atracción no sirve para que tú estés tumba en tu cama y hacer la ley de la manifestación y que te venga todo. Eso no va así. Porque eso, fue un, eso es como un pequeño empuje. Digamos, una pequeña ayuda. Pero no te va a solucionar toda tu vida. O sea, si tú quieres algo, te levantas y lo trabajas. Porque... Y aparte, yo creo que es un sentimiento reconfortante. Un sentimiento de decir, me lo he ganado. De satisfacción. El sentimiento de satisfacción es de los mejores sentimientos que puedes sentir. De sentirte realizado, de sentir que has hecho las cosas. Y decir, joder, qué bien lo he hecho. De, de trabajar y trabajar duro y conseguirlo. Esa sensación es increíble, pero totalmente increíble. O sea, de verdad. Eh... <risa> No quería dejar con estos cuatro pequeños conceptos de, de la confianza. Y nada, este podcast sí que es verdad que ha sido un poco más largo porque este, este tema me interesa mucho y me, me gusta mucho hablar de ello porque yo creo que te puedes ir hacia muchos temas, autoestima, la confianza, bueno, todos los temas que estaba hablando ahora mismo. Y nada, espero que, que os haya gustado o te haya gustado, no sé, no sé cuántos hemos escuchado esto. Y nada, eh, un besazo, espero que toda la semana o todo el fin de, toda la noche, todo el día, toda la mañana, madrugada, te vaya increíblemente bien. Y levanta de la cama porque de verdad, ahí fuera hay un mundo entero que te estás perdiendo y de verdad, si no tienes nada que hacer, coge un libro, una libreta y vete por ahí, por la montaña, a un banco o una cafetería, escribe, dibuja, baila, canta... Mm, haz lo que sea pero en serio, muévete porque vale la pena moverse para conseguir las cosas y nada, un beso hasta el próximo podcast adiós